0: tres, las dos en Canarias.
1: Última hora en COPE.
0: Estar informado. Jornada de reflexión de unas elecciones generales en las que 37 millones y medio de españoles estamos llamados a las urnas. Todos los candidatos han escogido Madrid para sus cierres de campaña, a excepción del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, que desde La Coruña ha hecho un último llamamiento al voto útil.
2: Ahora hay que jugar la final. Es verdad que en la Liga... Hemos ganado la Liga, la Copa y ahora toca la Champions. Y
0: además, ¿sabéis una
3: cosa? Los que van a perder la Champions están dispuestos a sumar todos sus puntos para decir que todos los puntos de los perdedores son más que los puntos que ha cosechado el ganador. Por tanto, es una Champions trucada. No están dispuestos a dejar gobernar al que gana. Yo,
4: yo veo a la derecha y a la ultraderecha...
0: Por su parte, Pedro Sánchez ha cerrado campaña en el municipio madrileño de Getafe ante mil personas, donde la palabra más repetida ha sido remontada.
1: Yo, yo veo a la derecha y a la ultraderecha absolutamente desfondados, desfondados. Y el avance socialista, en cambio, es imparable. Apostemos todo al rojo.
5: ¡Al rojo! ¡Todo al rojo!
0: El PSOE apela a la remontada en la misma línea que Yolanda Díaz, que también ha escogido la capital para cerrar campaña. Díaz aspira a ser la tercera fuerza política para que Sumar sea decisivo en una nueva legislatura de izquierdas.
5: ¡Vamos a ganar el 23 de junio! ¡Vamos a ganar! ¡Y nos vamos a colocar en la oposición! ¡Vamos a ganar! ¡Votad, votad y votad! ¡Hay remontada!
0: Y por último Santiago Abascal ha elegido la madrileña Plaza de Colón para presentar por última vez esta campaña a Vox como la única alternativa real. Y es que acusa al PP de tender la mano al PSOE antes que a ellos.
3: Porque nosotros, a pesar de las diferencias que tenemos con el Partido Popular, le hemos tendido la mano de manera permanente. La respuesta del Partido Popular ha sido tender la mano absolutamente a todos menos a vos. Desde el Partido Socialista hasta Bildu, con lo cual imagínense qué es lo que puedo pensar y lo que piensan muchos españoles que están verdaderamente preocupados con el despiste del señor
0: Feijóo. Así afrontamos la jornada de reflexión de unas elecciones que vas a poder seguir al minuto este domingo en COPE. A partir de las siete y media arrancará el programa especial Objetivo Moncloa con Carlos Herrera y Ángel Expósito. Y al margen de las elecciones nos fijamos en el número de firma de hipotecas que se ha desplomado un 24% en mayo con respecto al mismo mes de 2022. Es el cuarto descenso consecutivo por la subida de los tipos de interés. Claudia Cid. El encarecimiento del crédito y el endurecimiento de las condiciones para acceder a un préstamo va haciendo mella en el mercado hipotecario. Mayo dejó 33.398 préstamos sobre viviendas, un 24% menos que el año anterior y la mayor caída desde enero de 2022. El 62% de las hipotecas firmadas en mayo lo fueron a tipo fijo, se sigue buscando seguridad, aunque lejos de los máximos del pasado julio, ya que los bancos van ofreciendo mejores ofertas en variable. También caen los cambios de condiciones, casi un 9% menos que en mayo de 2022 y en el 36% de los casos fue para cambiar el tipo de interés, sobre todo para pasar de variable a fijo. El tipo medio al que se firman las hipotecas ha crecido 1,34 puntos y ya alcanza el 3,15%.
5: Con la fuerza de ABC
6: Cope, estar informado
0: Y además tenemos novedades en el caso Mbappé, Marta Carrión El jugador no viaja en la gira del PSG a Japón El equipo ha hecho oficial la lista de los convocados donde el francés no se encuentra dentro de ella Según informó Pedro Morata en el partidazo de Cope, el club parisino piensa que Mbappé tiene ya un acuerdo con el Real Madrid, una acción que la consideran como un sabotaje y una traición repugnante, mientras el Real Madrid sigue con su gira en Los Ángeles El FC Barcelona ha presentado a Oriol Rumeu como nuevo jugador en la gira de pretemporada en Estados Unidos. El jugador ha mostrado su reacción al recibir la llamada de Xavi Hernández.
4: Es evidente que Xavi es un
1: referente para mí, para cualquiera que, le, que ame el fútbol. Eh, la llamada suya fue durante los días de vacaciones, donde él me hace saber y me comenta que ha hablado con la directiva, que lo ha visto claro, que quiere que sea yo el, el, el jugador que venga a ocupar esa posición. Y la reacción mía y el sentimiento es de felicidad, de satisfacción. Eh,
2: poco más se puede pedir.
0: Y en los amistosos de pretemporada, Osasuna le ha ganado 3 a 1 a la Real. El Mallorca empata con el Colonia y el Celta ha perdido ante el Becica 2 a 0. Ahora sigues en la noche de Cope con Rosa Rosado.
6: Cope, estar informado. Rosado. La noche. COPE. Estar informado.
7: en la noche de cope en este sábado en el que aparte de ese arte de dulces sueños eh, vamos a hablar del amor verdadero porque hace muy poquito se ha hecho viral una escena en el concierto de Bruce Springsteen en Barcelona donde el actor Tom Hanks y su mujer Rita Wilson estaban de celebración de aniversario en las redes sociales publicaron este romántico mensaje 35 años de matrimonio 30 de abril de 1988 el amor lo es todo cómo de importantes son estas muestras de amor en público
2: una
8: gozada ver que eso, celebraciones como la de Tom Hams, como el propio Bruce Springsteen, como Bon Jovi, como tanta gente desconocida, pues que vamos adelante con nuestra relación y que encontramos en ella la felicidad, ¿no? Yo creo que ese es el gran también secreto que a veces no se comenta tanto en voz alta, ¿no? Y se considera que, que lo de permanecer de tu pareja es una cosa como, bueno, una especie de mandato moral y realmente no, es la, es la respuesta a la búsqueda de la felicidad a la otra persona, ¿no?
7: Bueno, pues acabas de escuchar al mediador familiar Nacho Tornel. Está claro que el amor es lo que mueve el mundo, pero entonces, ¿por qué cada vez es más difícil que los matrimonios sean duraderos? Mira, te voy a presentar a una pareja que acaba de celebrar sus bodas de platino, es decir, que llevan 65 años casados. Son Amparo Fuentes, que tiene 91 años, y Luis Montero, que está a punto de cumplir 95. Viven en Galicia... ...en una pequeña aldea llamada Bayo y hacen todo juntos.
9: Trabajamos por aquí lo que
7: podemos o lo que queremos, pues plantamos patatas y plantamos un poco de maíz... ...y tenemos aquí unos metros de, de, de terreno y lo trabajamos aquí y más nos distraemos, claro... Amparo y Luis se casaron el 12 de octubre de 1957 y sobre todo al principio de su matrimonio pasaron muchas penurias. Como muchos españoles, Luis se tuvo que ir a trabajar a Suiza y estuvo cuatro años allí. Amparo, que trabajaba de costurera, tuvo que criar sola a sus dos hijas. Imagínate todo lo que han pasado. Desde la experiencia de toda una vida, al lado de su marido, Amparo nos cuenta cuál es el secreto.
6: Es aguantar.
7: Es, es bueno y es malo. Hay de todo, hay de todo. Como todos riñendo y trabajando y, y así. Un día bien,
6: otro día mal. Si nunca dos riñen, si no quiere.
7: Efectivamente, pero aguantar no es sinónimo de sufrir. Se trata de aceptar y comprender al otro. Y como suele decir, si nos recuerda Nacho Tornel, estar a las duras y a las maduras
8: entender que aquí hay un 360 ¿no? y que todos tenemos luces y sombras y todos tenemos ratos que somos encantadores y ratos que somos insoportables entonces bueno, pues es, es saber que el global te compense desde luego porque nadie ha nacido para sufrir y para pasarlo mal pero evidentemente yo creo que van ahí los tiros cuando se habla de aguantar, compensar y tener en cuenta que todos tenemos defectos y, y virtudes no
7: como nos explica este mediador familiar Nacho Tornel, todos tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos. Lo importante es ponerse en el lugar del otro y ese es uno de los secretos de Eva y José.
5: Pues nosotros llevamos 30 años casados y pues no sé, no sé si hay algún secreto. Lo importante fue que éramos muy amigos y nos conocíamos mucho ya,
2: ¿no? Pues ya sabíamos virtudes y
8: defectos, de, y defectos de otro. del otro. Y saber ponerse en el lado del otro en cualquier momento.
5: Ahí. Y, y pasárselo bien, reírse. <risa> Y no sé, por ejemplo, para mí es muy importante no irse a la cama enfadado. Claro, porque es muy triste. Y darse siempre un besito de buenas sí. noches.
7: Bueno, todos hemos soñado alguna vez con envejecer al lado de nuestra pareja, con seguir paseando juntos de la mano. Es lo que siguen haciendo, por ejemplo, tras 55 años de casados, Miguel y Mari.
4: Nos casamos en diciembre de 1968. Va a ser 55 años.
5: Nos llevamos estupendamente.
4: ¿Cuál es el motivo? Respetarnos. Y aguantarnos uno a otro hasta que Dios quiera.
5: Y bueno, y así vamos pasando los días a día. Y Dios quiera que sean muchos.
7: Qué bonito tema, ¿verdad?
9: Sí, porque esta gente tiene compromiso. Aparte de que hay mucho amor, hay compromiso. Y eso, esa palabra falta hoy en día por todos lados.
7: Pues sí, hacer cosas juntos, respetarse, apoyarse, ser detallista, no perder esa admiración que sentimos por la persona de la que nos enamoramos, ¿eh? y ojalá que puedas tú también celebrar tus bodas de plata y quizá también, como Luis y Amparo, las de platino.
6: Escuchas la noche con Rosa Rosado. Cope, estar informado. Bueno, yo no sé si eres
7: de los que se acuerdan de las contraseñas del móvil, si es fácil, si es difícil, bueno, todo eso ya da igual porque parece ser que van a desaparecer por contraseñas biométricas.
2: Lo que las quieres sustituir es por otro tipo de contraseñas y para que suelen ser, se suelen conocer como de clave pública y clave privada, es decir, en lugar de tener una única contraseña, tendrías como dos, ¿vale? Entonces, la privada es esa que nunca va a salir de tu teléfono, todo este sistema se va a poner en el teléfono y la forma en la que la puedes presentar a los sitios web para acceder es, eh, bien a través de datos biométricos o a través de un pin, patrón eh, o patrón de acceso como el de Android que a veces tenemos en la, en la pantalla o cosas similares que eso desbloquearía y permitiría acceder al sitio web.
7: Bueno, en unos minutos nos metemos en el oscuro mundo de las contraseñas Porque antes quiero saber si te has desahogado alguna vez con un desconocido Si te has subido en el autobús, en un taxi eh, o con tu peluquero, ¿no? Si das conversación a desconocidos
3: Muchas historias estamos recibiendo de, de profesiones que, que son pues, auténticos santos, eh, pacientes Los taxistas siguen a la cabeza
7: Pues yo me he desahogado mucho con los taxistas Cuando mis hijos eran pequeños no llegaban a casa a tiempo Me cogía un taxi y e íbamos a buscar al niño o a la niña y le contaba todo al taxista, después cuando lo encontrábamos el taxista también regañaba a la niña, así que para mí los taxistas, me, además que me encantan, me desahogo con ellos,
3: sobre todo unos cuantos que son amigos míos.
7: Claro. Al final acaban siendo amigos. ¿Eh? Bueno, cuéntanos, ¿te has desahogado alguna vez con un desconocido? ¿Eres de dar conversación a alguien, aunque no le conozcas?
3: Cuéntanoslo en el Facebook del programa, la noche de Rosa Rosado, nuestro Twitter, arroba, la noche, guión, bajo, rosado, y notas de voz al WhatsApp del programa, el 687089770. <risa>
7: Pues saludamos ya a mi querido cómico manchego Agustín Durán, querido, buenas noches
8: Muy buenas noches, Rosa hermosa, ¿qué tal? Pues muy bien, vas? aquí
7: estamos pasando el rato No sé qué te está sí. pareciendo el programa de
8: hoy Bueno, pues muy terapéutico ¿Sí, eh, no? Porque, sí, sí, porque muchas veces pienso que estoy reventado de la cabeza que Estoy fatal, pero escuchando las cosas que he escuchado esta noche Pues ya, ya no me siento tan mal, estoy bastante mejor pero, pero cómo puede haber gente que se ponga a contarle su vida A personas que no conocen no entiende nada. ¿Ah? ¿Puedo explicar? O sea, pues no
7: está mal desahogarse con alguien de vez en cuando. ¿eh? Todo el mundo lo necesita, Agustín.
8: Pero con alguien que conozcas. Bueno. ¿no? Hombre, yo con la gente que no conozco pff, Hablo del tiempo ¿Ves? No, pero hablas Sí, parece que ha refrescado, ya está Tenía que haberme puesto una trenca esta mañana, punto Pero no les cuento lo que siento cada vez que pago el IVA, el IVA trimestral <risa> O los problemas conyugales De verdad es que es que hay gente muy rara por ahí suelta
7: Bueno, sí. hay gente que necesita hablar y, 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 y bueno, pues con el primero que pillan Pues se enganchan ¿A <risa> ti alguna vez no te ha contado alguien su vida? ¿Que no conocías de nada?
8: Sí, claro, pero siempre ha sido en situaciones muy parecidas ha sido por la noche y ha sido gente que se había tomado Coca-Cola al
5: ¿sabes? Mira,
8: una, una vez me enganchó uno, de hecho mi, mis amigos lo bautizaron como el nuevo mejor amigo de Agustín, porque fui a ver un partido al Bernabéu. ¿Sabes? Concretamente un Madrid Barça. Te metiste en la y... casa del
7: enemigo, ¿no? ¿Irías por lo menos sí. de incógnito?
8: <risa> Hombre, yo, claro que iba incógnito, soy del Barça, pero no soy imbécil, ¿eh? que también me gusta conservar mis dientes. Yeah. El caso es que me senté al lado de un señor que tenía pinta también de haber estado tomándose algo en el bar antes del partido. Sí. ¿Sabes? Sí. Y
7: no se había tomado unos cortados con sacarina,
8: ¿no? <risa> no, ni un cacao tampoco. Yeah. Y de repente empezó a insultar a los jugadores del Barça con, con insultos no reproducibles en la radio, ni siquiera a esta hora de la madrugada. Y el hombre me miraba como buscando mi aprobación.
7: ¿Sí? ¿Y qué hacías tú?
8: Yo, nada, cabecear, cabecear como los perros esos que se ponían en los coches ¿Ay. en los años 90. Yo movía el pescuezo dándole la razón y ya está, ¿sabes? Porque me, me empezó a contar su vida entera y yo ahí intentando ver el partido y de repente, mira, marca gol el Barça. Uy, 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 ¿Y lo celebraste? ni me inmuté, ¿sabes? M más quieto que un poste de la telefónica, ¿sabes? Entonces, mi nuevo amigo empezó a lanzar halagos a todo el pueblo catalán y a los de los genitores de los jugadores y así estuvo pegando voces hasta que poco después marcó el Madrid. Pero, pero lo mejor es que el hombre de repente se me abrazó, que el abrazo duraría 10 segundos, pero, pero se me hizo más largo que la versión extendida de lo que el viento se llevó. y Me, me estuvo doliendo el pescuezo dos semanas del apretón que me pegó el paisano. Eh, mis amigos, claro, se partían el ojal de verme en esa situación, me hicieron fotos y todo sabes con, con mi nuevo mejor amigo. Ya, ya,
7: ya,
8: se lo pasaron mejor viéndote a ti que con el partido. <risa> sí, sí. Menos mal que el partido acabó empate a uno, ¿eh? llega a meter otro gol más el Madrid y se me abraza ese señor bueno, y es probable que ahí ya me hubiese quitado yo la careta ¿sabes? porque ya, ya tenía la batería de la paciencia parpadeando ¿Ves?
7: Pero en su momento, a ver, lo pasaste mal pero con el paso del tiempo es algo que puedes contar y te puedes reír, y en tu vida cotidiana ya sabemos que tú eres de poco hablar pero tienes amistades en tu círculo que padezcan de incontinencia verbal
8: hombre, por supuesto, como todos pero bueno, claro, como son amigos y amigas, me los como con patatas. Yeah. Pero los que peor llevo son los que esos que te hablan y te dan lecciones de cualquier cosa. ¿Sabes? Sin tener ni idea de nada, ¿no? Los, los Tolosa, que lo llamo yo así los porque todos tolosa lo saben.
7: Ah. <risa> que tienen
8: pues, opinión de todo, ¿no? Mira, uno eh, en el bar de mi pueblo le digo, oye, que me, me duele un poco aquí en la pierna, ¿sabes? Y me dice, eso me pasó a mí, es una elongación en el peroneo. Digo, pero tú verás, un modorro que sabe de fisioterapia Lo mismo que chubaca de cremas depilatorias Bueno, y otra que también almuerza lengua Es la mujer de un amigo mío Que para contarte algo Por ejemplo, que ha ido a comprar plátanos Te cuenta todo lo que ha hecho durante la semana ¿eh?
7: Buf, Y además se va despistando a mitad de la historia
8: ¿eh? <risa> sí, que te dice Bueno, iba a ir a comprar plátanos me levanté, me duché, fui a recoger un paquete que no me entregaron porque decía que no estaba en casa, sí, sí, pero que, que yo no me haya movido, tú, sí, yo sí, estaba sí. allí. Sí. Luego salí a la calle, me encontré con Felipe, uy, qué mal está el pobre Felipe desde que lo dejó con la maripili, Bueno, ¿sabes? a mí
7: cuando me hacen eso yo ya empiezo a desconectar, dejo la mente en blanco, me dan ganas de decirle, en resumen, en resumen, pero bueno, me pongo en modo avión y, y lo dejo pasar, ¿eh?
8: Claro, claro, yo igual, vamos. yo empiezo a menear la cabeza también, como el brazo de los gatos de los chinos, ¿sabes? Yo empiezo a pensar en mis cosas, pienso que cuánto debo de querer a esta amiga para no mandarla a hacer puñetas yeah. Fíjate cómo será la muchacha, que la llamamos la radio, la radio, porque porque solo se calla cuando se le acaban las pilas a esta mujer
7: Oye, tiene bien puesto el mote, ¿eh? que tú de <risa> motes también, bueno, los que vivimos en los pueblos también entendemos mucho de, de Motes. Tú de este tema también sí. controlas,
8: ¿eh? Sí. Yo podría escribir varios libros. Soy recopilador oficial. Sí, sí.
7: ¿Y entre tus actuaciones tú vas preguntando por ahí Motes por los pueblos?
8: Claro, claro. Busco Motes y busco también la explicación de los mismos. Anda, mira. Mira, esta semana, el lunes, en Villa García del Llano, que allí celebraron San Isidro, ¿Sí? eh, me, y me contaron que había uno al que había pegado un bocado, un borrico en la cabeza cuando era pequeño. <risa> ¿Sabes cómo le llamaban? ¿Cómo? Cabeza empezada, Ay, ¿eh? madre. cabeza empezada. Dime que no es maravilloso. La verdad ¿eh? que sí.
7: <risas> que reírse de uno mismo ayuda a superar eh, nuestros traumas, ¿eh? Y si te ha mordido la cabeza un borrico, pues bueno, es mejor tomárselo con humor.
8: Sí, Qué sí. Yo, llevo, claro, yo llevo comprobando esto desde hace mucho tiempo sí. Que reírse ayuda a superar cualquier ayuda, dificultad ayuda. Sí, sí, sí. Y, y en, los, en los pueblos hemos sido capaces de hacer motes de desgracias eh, En un pueblo de Ciudad Real eh, Conocí a un hombre que tenía 102 años En la guerra civil le pegaron un tiro en una oreja Y se quedó sin oreja Claro, entonces eso es una faena Pero con el paso de los años le llaman el taza porque solo tiene un asa, ¿sabes? Sí, es...
7: explícalo, por si a estas horas si hay alguien que está un poco ya desconectado, ¿eh?
8: Pues eso, una sola oreja, el taza, ¿sabes? Así, Madre... es que es, es saber reírse de uno mismo, superar nuestras miserias con la risa, qué maravilla.
7: Ya, hombre. pero también te digo que lo de los motes es algo que está cayendo un poco en desuso, ¿eh? Pero antes claro. la mayoría de los motes iban pasando de padres a hijos, eso es verdad.
8: Si tu padre le llamaban el gato, tú eras el gatillo, si le llamaban calabaza, tú eras el calabacín, eh, si a tu abuelo le llamaban el tomate y a tu padre el tomatillo lo más normal es que a ti te llamen el cherry ¿sabes? Claro, bueno, no también así. había
7: de ganados, no solamente heredados, eh
8: Claro, también tengo ejemplos, ¿no? Como Cabeza Empezada. Por que, ejemplo. Que, que, sin ir más lejos, ¿Eh? como ya hemos dicho. Y otro que conocí en un pueblo de Albacete fue un hombre que, que además estaba el hombre sentado en primera fila y le, y le pregunto, digo, ¿tienes mote hermoso? Me dice, ¿no te has dado cuenta que soy ceji junto, Ay, pobre. Que tengo además la ceja muy ancha. Y, y yo, ah, pues no no, 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 no me había dado cuenta. No pues, era, si me había dado cuenta. Parecía que llevaba el hombre un cepillo de cerda, dado la vuelta, pegado a la frente, ¿sabes? Y sí.
7: el mote
8: viene de ahí, ¿no? De la ceja. <risa> bueno, él me dice, el hombre, me han llamado, de todo, toda la santa vida con la ceja, me han puesto motes de todos los tipos, me han llamado Unicef, Armacejón, ceja y yo, y yo le pregunté, digo, ¿y tú cómo lo llevas? Y dice, yo lo llevo estupendamente, lo llevo genial, me río de mí, y de fíjate cómo será la cosa que han estado toda la santa vida dando por saco con la ceja, la ceja para aquí, la ceja para allá, la ceja no sé qué, pues hasta que en el pueblo no he conseguido hacerme concejal, no he parado. ¡Qué bueno! Y eso es, eso es sentido del humor, Rosa. eso no bueno. es reírse. Sí, es sí, mismo. sí.
7: Desde luego. Oye, qué historia más chula. Es maravilloso, ¿eh? El sentido del humor que tenemos la gente de los pueblos. ¿eh? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Bueno, querido mío, ¿y no me has cantado una esta noche? Sí,
8: es que le he compuesto una canción de rabiosa actualidad, de un tema que no habéis atrevido a comentar. sabes, ¿Cuál? Pero bueno, que ya, ya está aquí Agustín. Ah, para bueno. poner banda sonora a uno de los temas de la semana, del año y probablemente de la historia de España. Verás. A ver. Se va a casar la Falco Hombre. con el amiguito Nieva, al que antes ya despacho por comer hocico fuera. Y ahora que se han arreglado y que todo era bonito, el modisto la ha dejado a dos meses sin vestido. Sin vestido, sin vestido, sin vestido, menudo marrón. La han dejado sin vestido, siendo la marquesa de Griñón. Yo creo que esto es un mensaje, no te cases Tamara Falcón. Que a tu madre le gusta el muchacho Lo mismo que a que ir con box, Sal corriendo y en vez de casarte Cómprate dos Ferraris y un Porsche Chimpón
7: <risa> Hay bodas que están llenas de contratiempos, ¿te das cuenta?
8: Sí, sí Qué
7: barbaridad De todas formas eh, Esta tiene menos problemas A la hora de solucionar contratiempos Que la mayoría de los mortales También te digo, ¿eh?
8: Sí, sí, tiene toda la pinta
7: ¿no? La boda del año, la guerra que nos ha dado y que nos está dando y que nos seguirá dando ¡Qué barbaridad! Bueno, querido mío, el espectáculo del año son los 20 años de tontas de Agustín Durán y dime dónde miramos tus próximas fechas
8: Venga, fechas futuras en www.agustindurán.com Instagram, Agustín Durán Twitter, Agustín Durán Facebook, YouTube, TikTok Estoy en todos los menos en la lista de invitados de la boda de Tamara Falco que no no sé por qué. Pero querido,
7: que te mando mira, muchos mira. besos y la semana que viene te
8: vienes para acá. Ahí nos vemos.
6: Un besito, Agustín Durán.
8: Un besaco, hermosa. Adiós,
6: adiós. Rosa Rosado. La noche. Cope. Estar informado. tu mi lugar favorito y
5: Porque tú la opinión.
7: Estaba yo pensando que si yo me subo al autobús o voy en el metro y, ¿Y me siento al lado de un tipo como Camilo con ese bigote, yo le diría, oh, qué bigote más raro llevas, ¿no? ¿Tú lo, oh, puedo,
3: ¿Lo puedo tocar? Me gusta, ¿Eh? tu,
7: me gusta tu, tu ¿Cómo bigote? lo puedo
9: tocar? Si se sienta al lado de, de Camilo, eh, lleva todo el, todo el viaje haciéndote cosquillas, el
3: bigote. <risa> y yo si fuera Camilo, que fuera una, yo sería una persona a borde, te diría, Rosa, ¿y te puedo tocar a ti el tuyo? <risa>
9: Yo no
7: tengo bigote Ah,
3: sí, bigote. bueno pues No eh, sé lo que tú crees Pero bueno no
7: ¿A que, a la
9: gafa Escucha, C Camilo tiene el, el bigote muy largo Muy
7: largo Todo esto estamos hablando Porque no sé si tú eres De los que te desahogas Alguna vez con un desconocido ¿no? Yo te digo pues Que es una, a lo mejor es una persona que, que me inspiraría confianza Para hablar con él Sí, a mí Solo no. por su bigote
3: A mí, a mí, no, sí. a mí me parece muy raro y, claro las, y las cadenas que lleva a mí Esa gente A veces se te sienta es magísimo, esa pero, gente pero, pero Esa no,
7: gente,
9: no, Esa es gente, sí.
3: gente, Pero es
9: un cantante, tío o sea, Esa gente
3: El colectivo cantante pero a veces
9: se te siente gente al lado que son muy interesantes. Un día me acuerdo que en, en un avión a ir a Vitoria, de repente me dicen el asiento tuyo es el no sé qué. Y voy a donde está mi asiento y mi asiento no lo veía porque al lado de la derecha y al lado de la izquierda estaba el batería de BB King. Y el propio Bibi King. 280 no. kilos uno y 357 el otro. Y yo entre medio me tenía que sentar y empecé a empujarlos a los dos <risa> para vale. intentar sentarme. Y el tío muy simpático, la verdad. Y estuvimos hablando un rato. Poco bueno. porque hablaban en inglés.
3: Bueno, bueno. de B. Buena B. carta de, de presentación esa, ¿eh? Porque mira, fíjate que de las situaciones más extrañas pueden aparecer cosas maravillosas.
5: Pues fijaos, si era de si sí, hablar con un desconocido que Yo subo por Instagram vídeos cantando y demás Y una vez me, me escribió una persona Y hablando y hablando sin conocernos de nada Pues hoy es mi mujer y la futura madre de mi hija Así que fijaos y da de sí ¡Oh!
7: ¿Ves? ¿Qué gente tan interesante puedes encontrar? Igual esa persona a la que tú le estás respondiendo, ¿te puedo tocar yo a ti tu bigote? A lo mejor acabas con esa persona toda tu vida. Claro. Querido Álvaro Sáez, y te tienes que con esos parabetas.
9: No cierres ¿sabes? las puertas al amor, Álvaro. Claro,
3: yo, ya, yo, ya, yo ya esas <risa> están... igual,
9: igual te casas con un tío con bigote. La, la, la,
3: esas las, las tengo ya cerradas y con puerta gorda, además. Oye, bueno, oye, oye, ojo, ojo,
5: ojo, 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 ojo. Que
3: nosotros que vivimos en una gran ciudad. No somos tan conscientes de la realidad del Chiapas, porque estos los pueblos es mucho mayor
4: soy un
2: farmacéutico consorte es decir mi mujer tiene una farmacia rural pero rural rural en el pueblo no llega a 300 habitantes y estoy a la rebótica escuchando Ay. y verdaderamente eso parece el confesionario de gran hermano o sea Ay, lo de ya. menos son las medicinas las pastillas o las enfermedades es un chismorreo continuo ahí todo el mundo viene a contarte la vida te cuenta lo que le pasa a la vecina después viene la vecina y te cuenta lo que le ha pasado a la otra entra uno hablando del otro y el otro del uno y esto es un sin parar o sea no puedes imaginar, es verdaderamente la confesionaria.
7: Es verdad, yo, oh, ¿eh? que en el pueblo, mi hermana que es la peluquera, tienes que tener unas tragaderas Uf. para trabajar cara al público en un pueblo Uf. donde cada uno te cuenta sus historias, es verdad.
2: Increíble. Y en los
7: pueblos es que si ves venir el chapas, te, te vas por otra claro, calle, te vas claro. por otra calle para, 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 claro. <risa> para no coincidir con él.
9: Pero en un pueblo al final, te, quieras o no, te, pilla.
3: te, pilla, te pilla. pilla.
7: Bueno, ¿y tú? ¿Te has desahogado alguna vez con un desconocido? Cuéntanos.
3: En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter arroba la noche guión bajo rosado y notas de Voz al WhatsApp del programa, el 687089770. Quiero como yo te
5: quiero, como yo te quiero. Quiero que exageres como yo exaero. Y no te me rías porque esto es en serio. Quiero que me quieras como yo te quiero, como yo te quiero, como yo te quiero. Mm -hmm. Que tu cuerpo es mi lugar favorito. Y tu boca mi conija favorita. y esa bobilla lo que yo necesito. Porque yo.
6: Twitter en COPE y en facebook.com COPE. Escuchas COPE.
7: Y ahora te lo ponemos más fácil.
6: COPE es la primera radio generalista comercial en España en desarrollar una aplicación compatible con CarPlay y Android Auto.
9: Ya puedes disfrutar de la app de COPE mientras conduces. Vamos a poner un cierto orden. Escucha a Herrera,
6: expósito. El deporte, la información, el entretenimiento.
5: En directo o a la carta, cuando tú quieras.
6: Escucha a COPE de manera más sencilla, cómoda y segura desde la pantalla de tu coche. Escuchas la noche
1: con Rosa Rosado.
6: COPE, estar informado.
7: Bueno, en la noche de cope también nos gusta contarte esas historias que, bueno, que nos han llamado la atención y, y bueno, siempre que hablamos de, de tecnología y de contraseñas y estas cosas, a mí es que me dan vueltas a la cabeza. Sí, a ¿eh? ti te
3: desesperas, se sí. te nota ahí un poquito... Bastante, ¿eh? sí, bastante. Sí. Bueno, te voy a poner a prueba, Rosa, a ti también, si quieres, Roberto. Bueno, yo, puede, yo no lo entiendo, pero puede, vale, vale. Puede ser huevito, vale, si vale. quieres. Vamos. Tu contraseña del ordenador, ¿es larga o es corta? ¿La mía? Sí. Cortísima. 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 Y Cortísima. En mi número favor favorito es el 6, así que... Y la, y la...
7: No, porque muchas ya no te admiten. Te necesitas que si una mayúscula, que si luego una letra, que si luego un número. Eso ya es. no es tan fácil poner contraseña. O, pues me llamo
9: Roberto y mi número favorito es el 6. O sea que imagínate, a partir de ahí tardas un segundo en meterte en mi cuenta de correo. Lo, Soy lo, simple. Lo, lo que hace es
3: cambiar la B por el 6, que, que se medio parece. ¿eh? Entonces cambia la B por el 6 y entonces ya se cree hacker. Ay,
5: madre. No te bueno,
3: Rosa, eh, tu contraseña es corta, ¿vale? Para que lo sepas. ¿Es
5: corta? Sí, sí,
3: Pero bueno. Bueno, pero ya... tú
7: solo sabes una, que es la de entrar al ordenador de la bueno. Adiós. Me
3: juego que la tienes para más cosas. No, esa no. ¿Ah? Mira. Esa no. Mira, más para la boquita. ¿Sabes qué pasa boquita, que para hacer... mí la,
7: la contraseña es un mero trámite. Yo sí, quiero sí, cosa sí. que sea fácil y que me acuerde siempre. Bueno, las contraseñas y si es la misma mejor.
3: Pues yo ahora mismo no me acuerdo de la mía, y ¿son cuatro números? La, la, las contraseñas las, las usamos para todos y ahora mismo son, son un impedimento entre, entre nuestra inteligencia y lo que queremos conseguir. Eh, eh, gracias a las contraseñas pues ya podemos entrar en, en nuestras redes sociales, eh, podemos ver pelis, eh, series, podemos hacer una transferencia en el banco. Bueno, no, nuestras contraseñas, el, el caso es que son más vulnerables de lo que pensamos. Hombre, y, tanto. y te voy a poner varios ejemplos, a ver si te identificas con alguno. El 56% de los usuarios, es decir, más de la mitad, no cambian nunca. Nunca las claves de acceso.
2: Correcto. Yo, correcto.
3: Yo tengo cuentas que no he cambiado la contraseña desde que las hice, por supuesto. Correcto. El 42%, es decir, casi la mitad, utiliza la misma contraseña para todos sus servicios.
9: Correcto. correcto. ¿Pero se puede cambiar? Sí, se debe cambiar. De no,
3: no es la firma del DNI. Ah, 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 bueno, vale, y por último, el 78%, es decir, 3 eh, de cada cuatro eh, nos olvidamos de una contraseña cada tres meses. O cada menos, ¿eh? Que, que esto, ¿a quién no lo ha pasado alguna vez? Pero También
9: bueno. correcto. Correcto. ¿Y es la misma?
3: <risa> y la cambias por la misma. <risa> bueno, mm. quiero que escuches a Pablo Sanemeterio, es ingeniero informático y es experto en
2: ciberseguridad. Utilizas contraseñas largas y con que utilicen mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, como sean los paréntesis o incluso nuestra ñ que no es habitual en otros abecedarios, eh, no son tan fáciles de adivinar. El problema, como bien decías tú muchas veces al principio en la introducción, es que o bien no las cambiamos nunca o usamos la misma para varios sitios y en muchos casos suelen ser contraseñas muy sencillas. Sí, seguro. Así es. Y sobre
3: todo, lo que hay que hacer es evitar las contraseñas sencillas, esas contraseñas fáciles que nos decía Pablo. Nada de años de nacimiento, no? nada de nombre nada de colores favoritos.
9: No? ¿Tú, qué ponemos?
3: Ojo, ¿Qué ponemos? ¿Tú, ojo, ¿Tú qué ponemos? Ojo a este tipo de contraseñas. <risa>
2: problema, como bien decías tú muchas veces al principio en la introducción, es que o bien no las cambiamos nunca o usamos la misma para varios sitios claro. y en muchos casos suelen ser contraseñas muy sencillas. En el mayor de los casos, pues una de las contraseñas más utilizadas es un 23456. Eso es una cosa trivial para, para descifrar que y que, bueno, pues sabiendo muchas veces que esa contraseña está en, en muchas cuentas, se suele probar para ver si, si hay suerte y puedes conectar con.
7: Roberto, ya estás cambiando 1, 2, 3, 4. Que seguro que es la que tú tienes.
9: Al principio tenía 1, 2, 3, 4. Acabo de un par de años ya me dijo. Me he puesto 4, 3, 2, 1. No, no, estoy jug... yo estoy jugando con los números, no digo más. Mi <tose> número en el 6 y mi nombre empieza por R. Y ya está, si ya está. Si es que... Pero hay que buscar una contraseña fácil, coño, si no R, me pierdo. R666. R666. Y voy que me mato el número. <tose> R222, como el de la guerra
0: de los galaxias.
3: Bueno, si no me pierdo. <tose> veo que aquí Rosa lo tiene claro, que, que Roberto más o menos también lo tiene claro. Sí, pero, lo pero bueno, mal, lo tranquilos, mal. tranquilos, tranquilidad. Google, Apple, Microsoft, todos los, los titanes de la tecnología, que todos tenemos algo de esto, ya están trabajando para eh, acabar con esas contraseñas. Gracias, que a Dios. Era, Ahora pues se van a eliminar,
2: mira. Sí. lo que las quieres sustituir es por otro tipo de contraseñas y para que suelen ser, se suelen conocer como de clave pública y clave privada, es decir, en lugar de tener una única contraseña, tendrías como dos, ¿vale? Entonces, la privada es esa que nunca va a salir de tu teléfono, todo este sistema se va a poner en el teléfono y la forma en la que la puedes. Puedes presentar a los sitios web para acceder, es eh, bien a través de datos biométricos, o a través de un pin, un patrón eh, o un patrón de acceso como el de Android, que a veces tenemos en la, en la pantalla o cosas similares, que eso desbloquearía y permitiría acceder al sitio web.
7: Claro, pero tan sencillo como la huella dactilar, a mí eso me ha facilitado bueno, senc muchísimo senc la, senc la sencillo, la sencillo, no sé si es, ¿Por?
3: porque si no estaría en todos lados. Ay. <risa> de Ay, mi, mi móvil ya me reconoce por la cara, no sé si a ti. Por la cara. No. A mí sí, a mí es por la cara. El último
9: corte no he entendido nada. Te lo juro <risa> que no he entendido nada. Pero bueno,
3: seguid, seguid, seguid. Bueno, pues al final van a ser contraseñas biométricas por rasgos físicos, la huella como dice Rosa, claro. por la cara. Eh, los ojos, lo, los la, ojos voz. la voz Bueno, que te vas a tener Roberto Que olvidar ya de las contraseñas Porque ya no, no las vas a necesitar vale. Y Pablo Sanamer, Sanemeterio nos destaca Ese factor de autenticidad que va a ser Lo que realmente determine la seguridad De nuestra contraseña
2: cuando hablamos de, de contraseñas o de identidad para poder acceder a un sistema, solemos hablar de tres factores de autenticación o de tres formas de identificarte. Una es la que has comentado, que es la de la contraseña, que es algo que sabes. Otras veces, muchas veces se pide un segundo factor, que suele ser algo que tienes. Un teléfono móvil, por eso muchas veces nos mandan un código al teléfono móvil. Uh -huh. eh, y la última suele ser algo que eres, que son esos rasgos biométricos que hablábamos.
7: Bueno, a ver... ¿Algo que, hasta, que soy? Que hasta, sí.
9: Claro.
2: Mi contraseña claro. a partir de hoy va a ser peludín. 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 <ríe>
7: hasta, hasta los, esto es un problema, porque hasta los propios informáticos dicen que no hay nada
3: inhaqueable. In Muy bien.
7: Así que, señores, en nuestra mano, Robert, está ponérselo más difícil.
6: Escuchas la noche.
1: Con Rosa Rosado.
6: COPE. Estar informado.
7: En este sábado vamos a iniciar nuestra sección de Leyendas y Misterios, algo que siempre nos encanta a estas horas, porque es el momento propicio para ello. Y contamos con el gran investigador de estos temas, nuestro experto José Talavera. Buenas noches. Hola,
1: buenas noches. Rosa, ¿qué tal va la vida?
7: Pues fíjate, hoy vamos a hablar de uno de los países con más misterio del mundo. Hoy viajamos hasta Estados Unidos.
1: Pues sí, Rosa, la verdad es que Estados Unidos es un sitio que sabes que a mí me encanta. Sí. Yo disfruto muchísimo con Estados Unidos y es un sitio que hay que volver porque siempre, Rosa, hay misterios, leyendas, de todo. Eso que es un país bastante joven.
7: Bueno, antes, como siempre, vamos a contarte de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y Hoy hablamos de un dicho muy llamativo y que siempre me ha sorprendido y es de Madrid al cielo. Vamos, que en Madrid se está estupendamente quiere decir esto, ¿no? Más ¿Tú
1: o menos. qué opinas, Rosa? Digo, digo, ¿Está bien? Pues, sí. Yo lo, estoy encantada. Bueno, pues la verdad es que Madrid es una ciudad estupenda, de acogida y este dicho se lo aplica a muchos vecinos y visitantes de la capital. Y hay tres teorías que sobre el origen de este dicho. Mira, la primera, Rosa, se remonta a un tiempo en que Madrid pues no era la gran ciudad de hoy, sino un lugar pequeño, una vez oscuro. Bueno, cambió todo esto el rey Carlos tercero, el mejor alcalde de Madrid que se le llamaba, que en la segunda mitad del siglo XVIII logró que tuviera un gran crecimiento, y por esta razón se supone, o se asegura, que se acuñó la expresión. De
7: Madrid al
1: cielo. Eso, pero hay otra teoría que la sitúa en la obra de Luis Quiñones de Benavente que era un dramaturgo español del siglo de oro y en una obra llamada Baile del invierno y del verano se puede leer estos versos Pues el invierno y el verano en Madrid solo son buenos desde la cuna a Madrid y desde, desde Madrid,
5: Madrid al cielo, cielo mira, efectivamente. Muy bien. Puede ser
1: ahí. Y hay otros que dicen, ya más esotérico todo esto, que se puede encontrar en el cerro Garavitas de la Casa de Campo, donde se supone que las almas se van allí cuando mueren para subir al cielo desde allí. Y se dicen, dicen los vecinos, que han visto luces por la noche en ese sentido.
7: Anda, mira, pues me gustan las tres. No sabría cuál elegir. Bueno, pues quedamos con las tres, Rosa. Pues sí, señor. Y nos vamos a uno de los países con más misterio del mundo, como es Estados Unidos, que ha dado mucha literatura en este campo y que viene muy bien escudriñar esta noche.
4: Sí,
1: Rosa, bueno, ya te he dicho que tiene una gran cantidad de curiosidades, momentos de empaque, así que venga, vamos a dar algunos apuntes, venga.
7: Empezamos con uno de sus presidentes. Sonido del himno de Estados Unidos, vamos a hablar pues de Abraham Lincoln Que es uno de los presidentes más conocidos y queridos de Estados Unidos Pero bueno, vamos a hablar más bien de su fantasma Sí,
1: porque se supone que es el fantasma más mítico de la Casa Blanca Rosa Bueno, puede ser o parece ser que un día Churchill salió del baño completamente desnudo Espérate que esto tiene la anécdota Al entrar en la habitación se encontró con un espectro con barba de gran altura y sombrero de copa que evidentemente parece ser que era Abraham Lincoln. Bueno, pues según Churchill, era el fantasma de este señor, el decimosexto presidente de Estados Unidos, que estaba al lado de la chimenea. Bueno, pues se quedó tan asombrado que solo pudo decirle al verle, o al verle y al verse sin ropa frente a él. Buenas noches, señor presidente. Parece que estoy en desventaja.
7: <risa> Qué bueno, o sea, que, que Lincoln se le apareció a Churchill. Pero espérate
1: que parece ser, eso se lo dijo en ese momento, pero el hombre se guiñó, como se dice, porque es que ya no volvió a habitar la Casa Blanca ¿Ay? desde entonces.
7: ¿Qué dice Churchill dijo, me voy de aquí.
1: Bueno, pero Churchill no es el único que lo ha visto. El fantasma de Lincoln se pasea por las 132 habitaciones y los más de 30 vallos. ...de la Casa Blanca Qué Rosa... Barbaridad. ...y muchos aseguran que el fantasma vaga por la residencia... ...y quienes solo han visto su sombra en algún pasillo... ...pero otros aseguran que incluso han interactuado con él... Ay, que...
7: ...bueno bueno... ...también cuentan que el perro de los Rigan... ...se negaba sí. a entrar en la estancia Lincoln... Y que la reina Guillermina de los Países Bajos se habría llevado un buen susto que la hizo incluso desmayarse.
1: Pues imagínate la pobre. Bueno, es que mientras dormía en el dormitorio Lincoln escuchó un golpe en la puerta de su dormitorio. <ríe> y otro el otro. Se levantó tranquilamente, abrió la puerta, entonces se encontró frente a frente con el fantasma del presidente. Eso es la reina Guillermina. Bueno, el miedo fue tal que después de gritar despaurida cayó al suelo redonda. Bueno, al escuchar sus gritos, uno de sus secretarios acudió a ayudarla y este contó más tarde que vio al fantasma de Lincoln sentado al borde de la cama poniendo
7: o sea que el fantasma de Lincoln sigue muy presente en la Casa Blanca.
1: Eso es, así habrá que ir a verlo a ver si encontramos.
7: Pues sí, muy interesante, seguimos de los osos amorosos en este sí. caso, vamos a contar el origen del primer oso de peluche de la historia, que tiene mucho que ver con la historia de Estados
1: Unidos. Pues sí, Rosa, sin ninguna duda, pero para eso he hablado con Javier Ramos, que ha escrito el libro Historia Oculta de Estados Unidos, y que me lo ha contado. Tiene mucho que ver también con Roosevelt, por cierto.
4: El origen del primer oso de entrañable peluche de la historia está ligado a la figura del presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, y su desmedida afición por la caza. Corría el mes de noviembre del año 1902 Y mientras se encontraba de gira Por el sur del país Le entraron ganas de cazar Pero no tuvo suerte Uno de sus asesores Tuvo la extravagante idea De mandar capturar un oso negro joven Atarlo directamente cerca de un árbol Y llamar la atención del presidente Sin embargo, una persona cabal como Roosevelt Cuando vio a los etno Se negó a matarlo y señaló Si mato a este etno No podré volver a mirar a la cara a mis hijos La prensa tomó buena nota Y estas palabras dieron la vuelta al mundo Un tal Morris Mitch Tom Tenía una tienda en Brooklyn en la que vendía golosinas y muñecas de tela que confeccionaba su mujer. Cuando Boris vio el dibujo en la prensa, sugirió a su esposa que fabricase un osezno de peluche parecido al del episodio con Roosevelt. Además, Midstone solicitó permiso a la Casa Blanca para darle a ese nuevo juguete el sobrenombre afectuoso del presidente, Teddy, diminutivo de Theodore. El éxito no tardaría en llegar. Tal fue así que una gran firma de juguetes compró la patente a Midstone y a partir de 1904 transformó la producción artesanal de Teddy Beard en toda una que pasaría los anales de la historia.
7: Fíjate, ¿qué casa en Estados Unidos no tiene un Teddy Bear?
4: Pues sí, yo tengo uno <risa>
1: en mi casa. No es un Teddy, pero es otro. Bueno, Es un oso de Chicago. Pero
7: es verdad que el oso es un animal que siempre ha despertado cierta ternura en claro, todos nosotros, claro, ¿no?
1: Claro, son riquísimos. Bueno, ver, si no te lo cuerdas de frente. De claro.
7: Ni mide dos metros. Eso. Bueno, vamos a contarte ahora una curiosidad. Porque hay una historia muy curiosa que habla sobre la ciudad de Cartagena, en Murcia, que pidió unirse a los Estados Unidos durante la Primera República de España.
1: Vaya, más o menos. Bueno, era el año 1873 y algunos grupos querían negociar con el gobierno de tú a tú, así que pensaron en convertirse en Estado y así tener mayor poder. Claro, de hecho, Cartagena fue donde comenzó este movimiento. Bueno, como no tuvo el éxito ni la adhesión esperados, la ciudad, que se había convertido en cantón por sí misma, con moneda no propia, que era el duro cantonal, hay que decirlo, decidió usar la bandera de Estados Unidos con la esperanza de que el amparo americano frenara el ataque del ejército Republicano. Bueno, pues para que la protección fuera efectiva, Roque García, el cabecilla, mandó una carta al presidente Ulises S. Grant pidiendo usar su bandera. Este la recibió y prometió, fíjate, estudiar la petición, pero si lo hizo Rosa, fue demasiado tarde para los federalistas. Tras un bombardeo que redujo a escombros gran parte de la ciudad, Cartagena se rindió el 12 de enero. De 1874. Y así terminó la historia del cantón. Del
7: cantón, sí, señor. Bueno, pues muy interesante esta historia cartagenera. Vaya. Continuamos. Porque hay otra historia que tiene que ver con el intento de asesinato de Ronald Reagan y las predicciones de su vidente de
4: cabecera.
1: Sí, John Kigley. Bueno, pues esto se le pregunta a Javier Ramos, que conoce perfectamente el episodio,
4: y me lo ha contado. Poco antes de aquel fatídico 30 de marzo de 1981 en el que John Hinckley Jr. intentó asesinar a Ronald Reagan, la astróloga que frecuentaba el matrimonio presidencial de nombre Joan Kigley advirtió a la primera dama de que algo malo estaba a punto de suceder. John disparó a Reagan seis veces en tres segundos e hirió a varias personas, incluido él. Se salvó. Desde ese momento, las visitas y la atención a los consejos de Kigli se convirtieron en toda una prioridad.
1: Hay muchos dirigentes que han tenido, han seguido los consejos de su, de su medium que sí, que sí, o de su sí. vidente, de todo, sí sí.
7: sí, sí. muy curioso. Bueno, vamos a hablar ahora de un valenciano muy especial. Al compás del himno de Valencia. Vamos a conocer la historia de Rafael Guastavino del que sí asegura que fue el arquitecto valenciano que reinventó la ciudad de Nueva York. Pues
1: sí, se convirtió en un hombre hecho a sí mismo allí en Estados Unidos. Bueno, fíjate que hasta vino, esta fue mucha gente en España, y se fue a Nueva York huyendo, por supuesto, en 1881. Bueno, pues allí la ciudad se encontraba en pleno esplendor constructivo, aunque la verdad es que había miedo a los incendios, porque la verdad es que era muy complicado que no lo hubiera con los edificios de madera, Rosa.
7: Y la mayor aportación técnica de Rafael Guastavino a la construcción fue eh, lo que se conoce como la bóveda tabicada que es una técnica que fue muy aplicada en los dos únicos edificios que dejó en España. Claro, sí, si
1: sí, era de influencia árabe, era cubrir el techo con ladrillos colocados por su parte plana, eh, se unían por la parte más estrecha y entonces digamos que era resistente a fuego, el ¿eh? ignifugo, y fue por esta razón que la técnica que importó, Guastavino, encajó a la perfección en la sociedad americana. El primer encargo, la Biblioteca Pública de Boston, ah, no, desde, allí, desde allí su fama se disparó ¿Sí? y puedes contemplar todavía en Estados Unidos, en Nueva York sobre todo, un montón de edificios de Guastavino.
7: Muy interesante y curiosa la vida de este señor, ¿eh? no la conocía yo. Mm. Y terminamos con otra curiosidad. Vamos a conocer cuál podría ser el origen del llamado sueño americano que tiene que ver con un español llamado Francisco
4: Roldán.
1: Bueno, pues vamos a preguntarle a Javier Ramos que lo cuenta en su libro Historia Oculta de Estados Unidos.
4: El regreso del primer viaje del almirante genovés trajo a España una leyenda de un nuevo mundo repleto de oro y riquezas lo que despertó el deseo e interés de muchos compatriotas por viajar a aquellas tierras ignotas en busca de un mejor futuro. Grandes expediciones se marcaron con Destino América, con nuestro protagonista en una de ellas. Pero tras llegar allí, muchos comprobaron que la realidad no era tal y como se la habían vendido. En lugar de decepcionarse, Francisco Roldán trabajó para labrarse una reputación y logró que Colón se fijara en él para promocionarle como alcalde mayor de la colonia. Sin embargo, Roldán denunciaría las injusticias y el mal gobierno del genoves y sus hermanos hastiado reunió o no cadría y huyó a las tierras de varios caciques locales de la provincia de jaraguá quienes les proporcionaron comida cobijo y servidumbre y se acostumbraron a una vida repleta de comodidades a costa de los indígenas Ronald vendía entre comillas las excelencias de aquellos lugares por lo que muchos españoles que llegaban a américa deseaban sumarse a su causa el sueño americano estaba tomando fuerza
7: bueno, pues es muy interesante todo lo que rodea la historia de Estados Unidos y sobre todo lo que nos une Vaya. y que forma parte también de su historia.
1: Y parecía que no, Rosa, tenemos mucho. Sí,
6: la semana que viene más leyendas. Un
1: beso muy grande, Rosa. Hasta adiós.
6: Vista. Adiós. Rosa Rosado. La noche. Cope, estar informado.
7: Seguimos en la noche de COPE edición sábado, donde nos gusta compartir contigo un montón de noticias curiosas e historias interesantes que nos trae Álvaro Saez, que no sé qué es eso que tienes en la mano, querido.
3: Pues mira, te voy a leer literalmente lo que tengo. Bienvenidos al programa de hoy, donde hablaremos sobre un tema que está cambiando el mundo a medida que avanzamos, la inteligencia artificial. En esta emisión hablaremos sobre el modelo de lenguaje chat GPT que es capaz de generar texto de manera automática a partir de un contexto dado. Es decir, de una herramienta muy útil para tareas como la generación de contenido, la traducción automática y la respuesta automática a preguntas.
7: Vale, pero esto que acabas de leer, tú lo estás leyendo del chat GPT.
3: Efectivamente, esto es un fragmento que ha sido creado por el propio chat cuando yo le he dicho, hazme un programa de radio sobre la inteligencia artificial. Oye, que no han pasado ni cinco segundos y ya lo tenía y suele responder, como has visto, con respuestas muy precisas. Eh, la mayoría de buscadores o de asistentes de voz que conocemos, como puede ser Siri, como puede ser Alexa, como puede ser Google, eh, no responden con, con la información que previamente eh, le, les has introducido. Pero este chat funciona de manera distinta porque responde con contenido que crea él mismo sobre la marcha.
7: Vale, para tú tenerlo en el móvil, que te bajas la aplicación.
3: Te metes en la página web de ChatGPT, tú lo buscas en Google y hay una de la primera página que te sale ya es como una especie de chat virtual y tú le vas preguntando cosas y, y te va vas respondiendo. So le puedes preguntar prácticamente sobre todo. Puedes pedirle, por ejemplo, que te haga una redacción sobre los Reyes Godos. Pero bueno, bien, tanta bien. es la precisión de las respuestas de este chat eh, que en los colegios, por ejemplo, de Nueva York, ya no se está permitiendo su uso. Se está entendiendo que, que los estudiantes con esta herramienta ya no contestan por sí solos. Mira, te voy a contar la historia de Marcos Anarmo, que estudia grado en, de Ingeniería del Software en la Universidad de Sevilla y el pasado mes de diciembre tenía un examen parcial de la asignatura de sistemas operativos.
5: Esta asignatura
4: nosotros podemos utilizar apuntes y cualquier recurso que esté disponible en internet, excepto eh, comunicación con algún compañero. ¿Qué es lo que pasa? Que en el caso de ChatGPT, al ser una herramienta que sea prácticamente como hablar con un ser humano, esta es como si estuviese hablando con un compañero.
5: Uh
3: -huh. Marco y sus compañeros, la semana antes del examen, recibieron un correo en el que se les decía que no estaba permitido el uso de este chat GPT Hombre, en es, el examen. Es,
7: es como hacer chuletas, pero en, en, pues claro. en moderno, ¿no? En
3: moderno, en moderno. Sí, y además. Es muy fácil, además. O sea, muy fácil. Tal cosa, Efectivamente, boom, lo que lo puede hacer ya cada uno en su casa. Antes, uh -huh. los que hacían chuletas eran los así, un poquillo más listillos, que eran capaces de editar una cosa y se hacían un, un documento Word muy pequeñito. Como, menudo trabajo. Que lo pegaba. Claro, o sea, pero esto ya es, es más fácil que la tabla al cero. Escribir compre, en el
9: Bolivic ahí con un. Con para, para la letra pequeñita, era muy difícil. Uh -huh. era eh, muy eh, difícil. Eh,
3: no les dejaron usar este chat en el examen, literalmente ponía que si se usaba esta herramienta se consideraría un caso de copia de la misma manera pues, que si le preguntasen a un compañero en mitad del examen. Y es que eh, sería una ventaja muy importante.
4: Por ejemplo, tú en un examen le podrías decir, dime X cosa respondiendo de manera corta o respondiendo con estas cualidades y... Te puede diseñar una pregunta perfecta. Y claro, eh, ¿qué es lo que pasa? Que no existe ninguna herramienta que permita detectar que... Ha copiado eso de una inteligencia artificial.
7: Oye, pero ¿cómo nos complica también este tipo de intentos? Porque <risa> no. yo entiendo que hay exámenes que te dejen usar apuntes o recursos de Internet porque prima más la lógica o lo que sea. Pero ¿cómo distingues Efectivamente,
3: esto? el profesor de, de Marco, que ha pedido a sus alumnos que no usen este chat GPT, en su examen se llama David Gutiérrez, del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Sevilla. Y antes de realizarle el examen a sus alumnos, hizo una pequeña prueba.
2: Me metimos cada una de las preguntas del examen, se la preguntamos al Char y la contestó pues, perfectamente, incluso de manera razonada. Entonces, pues claro, tuvimos que prohibir eh, su uso. Claro,
3: David nos dice que por las características que tenía el examen no podía dejar que sus alumnos usaran esta herramienta porque hubieran sacado una nota muy, muy buena. Pues
7: me duele decirlo, pero
3: un 10. Normal que saquen un 10. Lo que, lo que sí que no controla este chat, y aquí es donde están sus límites, son los sentimientos, los recuerdos, eh, la experiencia de las personas. Claro, tal como nos cuenta este profesor de sistemas informáticos, de David Gutiérrez, sustituir el componente humano es impensable.
2: Es que es imposible que a día de hoy que un sistema inteligente, como puede ser el caso de ChatGPT reproduzca características como la creatividad, los sentimientos, etcétera. Debemos estar tranquilos que no, hoy en día no va a sustituir a ninguna persona en ninguna tarea. ¿no?
7: Efectivamente, esta es la realidad de la inteligencia artificial. Puede llegar a actuar como las personas, pero nunca podrá convertirse en una de ellas, porque hay peldaños que nunca podrá alcanzar. soñador Arrancábamos el programa hablando de un tema muy interesante porque tú te has dado cuenta de que vivimos una crisis de incontinencia verbal global que las tecnologías nos han metido en un mundo en el que nos gusta contarlo todo en todas partes a todas horas que estamos permanentemente conectados hablando de nosotros mismos o de cualquier cosa de cocina, de maquillaje, de deporte, de moda y, y incluso ante tal agotamiento verbal han surgido pues todo un movimiento a través de libros, de cursos y demás para convencernos de que el silencio es un valor en alza es verdad. A, a mí, sinceramente, es un tema que me fascina porque no entiendo la locura que tenemos ahora todos de contarlo todo a todas horas en redes sociales. Así que yo te invito a que escuches el comienzo del programa porque realmente ha sido muy interesante. Y claro, hablamos tanto que incluso lo hacemos con desconocidos. Y de eso hablamos esta noche, de desahogarse con desconocidos, que lo hacemos.
3: Y cuando no puedes con el enemigo, ojo, únete a él o por lo menos ríete de su situación.
7: Mira, me han hasta la risa y todo, porque, bueno, yo tengo una peluquería canina
5: y aquí voy a poner un rinconcito que ponga salón de terapias o algo así. Claro, Un cliente y me acaba de contar toda su vida, todos sus médicos, todas las citas que tiene y demás. Y al final se ha ido sin la cita para su perrita, porque como no tiene muy claro todo lo que tiene, pues al final ha venido, me ha saludado, me ha contado todas sus cosas y se ha ido. Así que, pero bueno, el hombre se ha ido
0: contento y feliz, que eso es lo que vale.
7: Efectivamente.
3: A lo mejor quería ligar.
7: Sí, yo eh. tan contento porque ha desfogado. ¿eh? Sí, sí. Ya Está. Ahora tendrá que volver. cuidadito y tu amiga que, que te vuelve el
9: retorno del rey. Esto, estos que decías que se enrollan en TikTok me hace mucha gracia como comienzan muchos. Hola, mi gente. Si no te sigue nadie Hola, mi, gente. mi gente, ¿qué es eso de mi gente?
7: Mi gente, los oh, amorcitos, o mis followers que,
3: que yo tengo una teoría Hola, con, con todo esto, Hola, que puede, puede que en situaciones incómodas ¿vale? claro. Que haya tensión Pues nos dé por contar nuestra vida Pues por nervios
8: Mi mujer es
9: eh, dentista Y el sitio que menos os imagináis Donde a todo el mundo se
8: le afloja la lengua Es en el sillón del dentista
9: Ya puede ser mujer u hombre Te cuentan toda su vida
8: yo además soy
9: protésico Entonces, claro, lo comentamos Y como tratamos casos juntos Y uno cuando se sienta en el sillón del dentista Se le aflojan todos los tornillos
3: Nunca es muy
8: gracioso bueno,
7: bueno, a mí me da por hablar para retrasar el momento en el Cuando que están con el, la boca Y,
3: y con el, cuando están con el, con el aspirador Es el y tú, ah, no se puede hablar ahí no, no se, no se,
7: puede, se hablar. Hablar. No puede hablar o antes o después pero el durante no se puede hablar en un dentista te
9: queda la lengua yo he ido al dentista una vez dos veces una vez a recoger a mi madre y una vez y, y no puedes hablar te queda la lengua solo una
7: vez una vez qué fuerte qué tan qué
9: y qué ¿no? te hicieron un, un empaste yo, un, un empaste pero, pero muy pequeño tengo miedo yo, pero no me, sí, sí, yo, también, yo también que te ves un tío que se acerca ahí con dos cosas puntiagudas y tu lengua que está que puede ser una vaca o sea se queda para el lado se queda para el lado una vaca, lado?
7: Una
1: vaca
3: pues. bueno <risa> que hemos hablado de chapas de gente que, que es uh, eh, eh, héroes no de, de escuchar a la gente sí. pero luego hay otra que ha dicho oye aquí puede haber una oportunidad de
8: negocio pues a mí me pasa que la gente viene a desahogarse conmigo no sé estoy en la cola de un supermercado mercado, la que viene detrás, no, pues este, nena, y sí, pues ser un poco simpático, vas a la cola del claro, autobús, pues simpático. igual, vas a la peluquería, claro, la señora ¿no? que está esperando, que se lía a contarte su vida, y tú la escuchas, y te pues entiendo, amable, te pues también la das conversación, vaya donde vaya, me voy a montar un negocio de asesoramiento <risa> a la gente.
9: Pues sí. Bueno, pero él por lo menos les contesta Yo no, y siguen Yo, mira, por ejemplo, yo me enrollo en los bares Me gusta que me cuenten historias Las historias de los bares me gustan De los camareros, de la gente Es verdad, las historias de los bares son es muy chulas sí, sí, Enceras sí, bueno, de la vida que,
7: Exactamente, y encuentras gente muy interesante Hablando con desconocidos es verdad Así que si eres de, de desahogarte con desconocidos Tú sigue haciéndolo, que te vas sí. a encontrar gente muy maja Como este oyente, que te va a escuchar Gente muy borde, como Álvaro, como yo, que te va a mandar al trabajo yo. Y gente como Robert, que te va a poner caritas Y tú ya decides si sigues o no Pero Exacto. es que la vida es así
9: a la cuarta carita cambia porque me va a dar un, un
3: tabardito
7: dicho todo esto gracias a todos los oyentes por vuestros mensajes que ¿Ya? nos vamos ya no. ¿Sí? ¿Vamos sí. ya
3: fuera es un chapa ¿Tú es es corto, corto, ya. esto es corto ya vámonos. hemos dado
7: bastante chapa por hoy pero seguimos abiertos en las redes sociales del programa así que búscanos en la noche de cope con Rosa Rosado
3: Facebook la noche de Rosa Rosado nuestro Twitter arroba la noche guión bajo rosado y notas de voz al Whatsapp del programa 687089770 este
5: mi lenguaje es el que no me me gusta, Le tengo respeto y a veces me asusta que no tiene fecha de caducidad. Yeyeyeyeyeyey. Yeah, 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 yeah. Me gusta Lo simple loco Qué
7: bonito cantar a Pastori. Es muy buena. Es Qué buena, buena esta es. es majar ¿Cuántos gusto. años lleva? 20 en la música. ¿Ah?
9: 20 en la música.
7: 20 y, alguno más, 2021.
9: ¿Y con su marido el tocador de guitarra? Con Chaboli. El Chaboli.
7: Sí, el hijo del, del medio de los chichos.
3: Sí, señor. El del medio de los chichos. Sí, es
7: su hijo. Uh -huh. Sí, señor. Uf. Bueno, que hoy Niña pastoría ha venido a vernos y puedes volver a escuchar la entrevista, al igual que cualquier otro momento del programa, en cope.es y en las redes sociales de la noche de cope con Rosa Rosado, que aquí somos muchos haciendo la noche. ¿eh?
9: demasiado la noche Demasiados. ¿Nunca es... Demasiado? Ahí, ahí sí, nunca demasiado, sí. nunca es demasiado,
7: hombre. Álvaro Sáez gracias, hasta la próxima semana. Adiós, adiós. Roberto Alcaraz Un besito.
9: ¿Cómo ánimo? ¿Qué
7: ánimo? Ánimo tú,
9: no mí? te digo, yo estoy animado. con en del súper, en la cola del súper. Dice ánimo, dices. Ánimo. Con lo tuyo, Bueno, eh? intentaré, intentaré llegar a la semana que viene, venga. A ver si hay suerte y sobrevivo, amigo. ¿Y si no avisa, saludo. si no avisa. Un besito, ánimo. La vez te me han despedido peor. Ven ánimo. Y suerte con lo tuyo, que bastante llevas. Venga, Venga. Que hay que irse, Rosa. Verdad, que nos vamos. Ven, insúltame que no nos vamos. De verdad es que
7: eh, no se puede decir nada. <risa> que me tengo que despedir también de Mila Sánchez, que ha estado con nosotros, es. con Mario López Eso también es. en los técnicos, Mariano García, y a los oyentes por vuestra compañía y por vuestros mensajes. Que gracias, que me ha suelte. sido un placer. Suelte, Rosa, Saludos, te ha pasado <risa> mucho ánimo. <risa> Hasta <risa> la semana que viene. Sea feliz. Adiós, adiós. <risa>
4: Testigos de la fe.
6: La vivencia de los cristianos en COPE.
4: Calixto Rivero miembro de la Renovación Carismática Católica.
2: Hemos comenzado con la
6: adoración, que es lo más importante para
2: que el Señor esté presente, que también está presente en el salario durante toda la asamblea, en una capilla de la adoración perfecta, en la que se puede adorar al Señor durante todo el día y después también pues, hay un momento también de asamblea de niños, en la que hay un centenar de niños que están pues, teniendo su asamblea paralela, también hay un centenar de jóvenes que están viviendo estas asambleas adolescentes, que vienen de un campamento y están también eh, viviendo esta Experiencia, no con, con todo el pueblo de Dios, las
5: cuatro, las.